0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, Gerando para você conteúdo muito inteligente Por essas ondas sonoras Sempre um especialista por episódio Tanto na rádio Paulo Freire AM 820 Uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco Como também nos agregadores de podcast Na rádio da Universidade Federal De São Carlos No Youtube Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência A voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito Vamos pro auge A comunidade surda brasileira comemora em 26 de setembro o Dia Nacional do Surdo, data em que são relevantes as lutas históricas por melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. Estamos falando de inclusão, por meio da linguagem inclusive, uma vez que é por meio das línguas que interagimos uns com os outros, trocando experiências, vivências. O Papo no Auge de hoje, para mim, é muito especial. E eu convido a este microfone a professora Aurenir Carvalho, docente no Instituto Federal da Bahia. A professora Aurenir é surda e vai falar sobre a inclusão da pessoa surda por meio das línguas conosco também um baita profissional Carlos Rio, intérprete de Libras na Universidade Federal de Santa Catarina ele vai intermediar a nossa comunicação né? a comunicação entre mim e a professora Ureni e entre ela e nossos ouvintes e espectadores lembrando que esse episódio vai em vídeo para o Youtube então ouvintes fiquem ligados obrigado a ambos por estarem aqui neste momento discutindo um tema importantíssimo para quem não nos vê eu sou Saulo Novaes, rosto do podcast Papo no Auge, visto um casaco cinza, cabeça raspada. Estamos num ambiente virtual, cada qual em sua casa, cada qual em seu espaço. Estou no meu quarto, diante de um microfone. Dito isso, seja bem-vinda, professora Aureni, ao Papo no Auge. Como primeira pergunta, por que ser professora? Por que você escolheu a docência? Seja bem-vinda, professora, ao Papo no Auge.
1: Muito obrigado pelo convite que você fez. Eu sou professora e também quero agradecer o intérprete, vocês dois, pelo convite. E o meu nome é Auremir. O meu sinal é a mão aberta batendo na nuca. Eu sou professora de Libras e eu também sou uma pessoa surda. E também tenho lutas e lutas com relação à surdez das pessoas surdas. Então, eu sou uma pessoa profissional, professora de Libras. Então, eu cresci, por exemplo... Eu tinha vontade de ser médica, fazer medicina. Mas eu fui percebendo que é um local que não existe acesso em Libras. E eu tenho um tio que também é surdo. E eu tenho dois irmãos também surdos. Além de primos e amigos. Só que eu percebia... Que muitas pessoas tinham vontade de aprender libras só que antigamente não tinha. E eu fui crescendo também dessa forma, porque eu nasci surda. E você sabe que, por exemplo, 95% das, 95 das famílias brasileiras são ouvintes com filhos surdos. E apenas 5% das famílias têm parentes ou pessoas surdas. E eu aprendi o quê? Português como primeira língua e depois, como segunda língua, aprendi língua de sinais. E foi aprendendo, eu comecei a aprender com 18 anos a língua de sinais. E eu sei que não foi fácil, foi um período bastante difícil, porque minha família não entendia a forma com que eu falava. Eu tentava oralizar, mas tinha uma certa dificuldade. Então aquilo foi me deixando desconfortável. Então, várias situações foi difícil. Tinha muitos problemas em casa, problemas com meus vizinhos, problemas na sociedade. Então, não foi fácil esse período. Então, o que acontecia? Eu tinha pouco acesso à informação. Então, as pessoas ouvintes elas não sabem como que é a nossa situação, porque nós temos praticamente dois mundos: mundo de ouvinte e mundo dos surdos então, eu aprendi muitas coisas atrasada porque quando eu aprendi português, eu não conseguia escrever perfeitamente. E eu aprendi a ler, sim, mas só a partir dos 15 anos, por aí. Então, foi bem tardio. Então, o conhecimento, para mim, foi difícil. E a minha família, ela também não conseguia passar informação. Então, é uma época difícil com relação ao ensino. E, por isso, eu resolvi, então, escolher ser professora para ajudar as pessoas surdas e não passar pelo que eu passei e, com isso, ter essa luta, incentivar outras pessoas surdas também. Então, meu objetivo é um ensino de qualidade. Então, como professora, não foi apenas isso que eu escolhi. Eu quero também fornecer acessibilidade em qualquer local. Então, as pessoas têm que ter isso em mente, que ser professor é promover a acessibilidade e também apoiar as lutas. Então, em todos os lugares, é preciso que isso aconteça, porque as, as pessoas surdas têm a sua identidade. Então, por isso que eu expliquei isso para você nesse momento. Ah, eu só esqueci de falar uma coisa, que nós surdos... Por exemplo, eu, no caso, eu não me descrevi. Estou usando óculos, eu sou a professora morena, estou usando um batom rosa estou com o cabelo um pouquinho preso na altura da cabeça. Desculpe que eu acabei esquecendo de me descrever, só usei livro.
0: Bacana. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Seja muito bem-vinda. É, e, continuando aqui o nosso papo, o dia 26 de setembro, você já deu uma, uma pincelada anterior sobre isso, professora. É... O dia 26 de setembro ele é marcado por ser o dia da pessoa surda. Por que, que este dia, para a gente ratificar, por que este dia precisa ser lembrado como um dia de lutas, professor Aureni?
1: É, é um dia muito importante. É um dia que tem que ser divulgado. Esse dia 26 do mês de setembro. Por quê? Eu vou passar para vocês agora. É, então, nós temos, então, a necessidade de informação Então, todos os dias, não é deveria ser considerado só o mês de setembro Mas todos os dias é uma lembrança Porque a educação dos surdos, ela precisa ter uma melhora de qualidade Então, é uma luta constante, não é apenas nesse dia então, nós temos uma luta que vem acontecendo até os dias de hoje. É claro que na educação do surdo, nós temos as coisas negativas e as positivas. Então, dia 26 do mês de setembro, ele é considerado um marco importante para as escolas de surdos em todo o Brasil. Então, as pessoas como eu ficam muito felizes quando é divulgado essa data. Só que é uma luta que vem acontecendo há muito tempo. Então, os surdos passam por um sofrimento há muito tempo. Agora, sim, nós vemos uma melhora acontecendo porque nós temos visibilidade. Então, os surdos é uma pessoa comum, igual a todos. Temos ouvintes, temos pessoas surdas, porém, a nossa cultura é diferenciada. O nosso modo de pensar é diferenciado porque nós temos uma identidade surda e é diferente das pessoas surdas que não são surdas, nós temos tipos de pessoas diferentes eu não posso, por exemplo falar, ah, mas você é uma pessoa surda não, nós somos pessoas iguais a todo mundo, nós temos sim nossa identidade, mas nós queremos os mesmos direitos porque você é uma pessoa ouvinte eu sou uma pessoa surda então cada um tem a sua especificidade então nós temos também os deficientes auditivos, né chamados DA que é uma outra, um outro tipo de pessoas, e eu também respeito, então são pessoas que escolhem a sua identidade, eu escolher a identidade surda. Então é uma coisa que vem acontecendo, e eu percebo que, por exemplo, nós temos políticas para surdos, então as pessoas também vão escolher a sua identidade, e isso é importante, é importante que a informação seja divulgada. Então, no dia 26 do mês de setembro é uma data muito especial. Porque lembra toda a nossa trajetória na história e nós lembramos do nosso sofrimento. Então, as pessoas têm que ver as pessoas surdas não como deficientes, mas como pessoas surdas. Porque antigamente o preconceito era muito grande. As pessoas não aceitavam quem era surdo. Só que com o tempo, com o passar do tempo, sim, hoje as pessoas vão aceitando. Nós temos, por exemplo, a partir do ano 2000, isso começou a mudar significativamente. Então, é uma luta que não para, ela continua. E para os surdos, isso é motivo de felicidade, porque agora em 2022 nós temos leis. E a partir daí, essas leis, elas vem reconhecendo a língua de sinais. Então, a lei foi necessária, claro que as leis, elas vão sofrendo é, mudanças para melhor, por exemplo, na LDB também, Educação Base, da LTB, LDI. Então, a partir de 1996, ela precisava ser mudada e não foi fácil com que essa mudança ocorreu, foi necessário lutas. Então, a partir de 1996... 1998, o ano 2000, 2002, foi criada essa lei. A partir desse movimento de luta, demorou? Sim, demorou. Mas, a partir daí, nós vimos o quê? Que havia interesse nessa alteração, foi também criado as escolas bilingües, que não são necessárias. Por quê? Através da sua modalidade. Porque, em 1996... A modalidade era voltada para uma educação especial e não pela educação bilíngue. E nós percebemos que não era isso que nós queríamos. Nós queríamos é, uma educação para as crianças, uma educação infantil. A partir daí, elas tinham que ter direito à sua língua. Então, nós conseguimos isso para os surdos a partir da, sua, da nossa luta em 2012. Então, a educação bilíngue surgiu a partir daí, para nós surdos. Então, tudo isso mostra que é necessário o português, mas principalmente o ensino com a língua de sinais. Então, é claro que ajustes sempre são necessários e são feitos. Não é fácil, mas é uma luta não só de nós, mas uma luta coletiva. Então, coletivamente, nós continuamos nessa luta. É uma coisa que não para e futuramente nós temos, teremos que ter também o ensino pirlingue voltado para as crianças também. Porque não adianta ela aprender língua sinais só quando ela cresce. E a família, ela também tem que aprender também. Várias pessoas surdas começam a aprender língua sinais a partir dos 5 anos, mas é muito tardio, ela precisa se comunicar antes disso. Então, esse Dia do Surdo mostra todas essas considerações e mostra que o surto, ele é uma pessoa capaz, ele pode se tornar um profissional, ele pode se tornar um pesquisador, e são pessoas que estão em pleno desenvolvimento. Então, essas pesquisas mostram toda essa parte positiva que o surto con consegue. Então, eles têm grupos também de desenvolvimento, então nós vamos aproveitando toda essa parte, porque o foco é o crescimento em sinais e com qualidade, em cima de qualidade para o surdos. Então, tudo isso vem mostrando essa data e por isso que eu te falo que é um marco, porque mostra a luta das pessoas surdas, da população e do povo surdo, através da
0: sua língua, que é a língua de sinais. Muito bom. Então, só para a gente retificar, né, o dia 26 é um dia simbólico, mas a luta ela é diária e constante ad infinitum, porque a gente precisa incluir, e eis a máxima é, é, que a gente precisa levar adiante para muito mais gente, e a Libras precisa massificar certamente. Professora, obrigado por sua palavra tão abalizada aqui no nosso podcast. E continuando, é, a senhora falou em comunidade, né, da comunidade da pessoa surda. Né? Como é que está organizada e caracterizada essa comunidade no Brasil hoje, professora Aureni?
1: Uh, então, a comunidade surda ela é muito importante, porque é ali que nós temos a cultura surda, é o modo de agir do surdo, porque ali ele adquire a sua identidade, então não é só para os surdos exclusivamente, não as pessoas que querem conhecer o modo de agir do surdo, ele pode participar. A pessoa que quer aprender línguas de sinais pode participar. Não é uma sociedade fechada, uma sociedade secreta, não é isso. Então, é necessário que, na comunidade surda, as pessoas se reúnam para lutar, principalmente por acessibilidade. Então, elas se reúnem, por exemplo, em igrejas, se reúnem para se filmes, reúnem para terem palestras. Isso pode acontecer em qualquer local. E os intérpretes também participam, eles ajudam nessa comunidade surda. Então, as pessoas vão lá para desenvolver sua língua de sinais dentro dessa comunidade surda. Então, ali as pessoas fazem pesquisas também. Eu, por exemplo, eu trabalho como professora, então eu sempre apoio a comunidade surda da minha região, apoio também através do ensino da língua de sinais. Então, não é só escrever que é a língua de sinais, fazer sinais como A, B, C. Não, não é isso. Então, a língua de sinais é muito maior do que isso. Então, por exemplo, as pessoas têm que entender que existem sinais específicos para cada local, para cada região. Por exemplo, os sites, tem têm um grupos de sinais que são usados ali. Então, as pessoas precisam participar da comunidade surda é, Eu não posso eu apenas dizer que é só uma língua simples, uma linguagem. Não, é uma língua que tem um valor e é esclarecedora. Então, nós usamos a língua sinais porque ela é nosso meio de comunicação. Então, não existe, por exemplo, falar que existe uma língua maior e uma língua menor. Por exemplo, ah, eu posso dizer que inglês é maior e português é uma língua menor. Não, isso não existe. São línguas igualitárias. E a língua de sinais em português também. Então, não é porque alguém faz língua de sinais que é uma língua menor ou... Ah, é bobagem você aprender língua de sinais. Não, é uma língua muito valorizada. Então, ela faz parte da nossa cultura e agradeço quando os ouvintes também querem participar e aprender. Então, elas têm que aprender língua de sinais desde pequena, porque ela vai tendo noção muito forte sobre a língua. Né? Dentro das escolas... Então, é necessário que exista o quê? Uma segurança, que isso seja um direito, que a pessoa possa escolher, que o surdo possa escolher. Não é ser obrigado a aprender aquela ou aquela outra língua. Ele tem direito de escolher porque a cultura surda se aprende junto com a língua. Por exemplo, vocês ouvintes, vocês gostam da sua língua e nós gostamos da nossa. Então, é necessário que melhore a comunicação dentro da sociedade, e isso tem que acontecer urgentemente. Então, nós temos urgência na criação de escolas bilíngues, né Por exemplo, eu. Né? É difícil eu dar palestras dentro de escolas. Mas eu não vou falar como se fosse ouvinte. Não. Eu quero falar, fazer uma palestra em língua de sinais, que as pessoas possam visualizar a minha sinalização. as pessoas possam entender. E ouvinte também ele tem que entender... Saber a língua de sinais para que possa me compreender através da sua visão. Então, a língua de sinais ela é uma língua visual. Então, nós temos isso dentro da história. Nós temos a necessidade de ver as pessoas sinalizando e não se considerar ah, surdo, coitado, ele é surdo. Não, nós não queremos isso. Nós queremos um tratamento igualitário. Porque surdo também ele pode casar, ele pode trabalhar... Ele pode viver em qualquer local, ele pode escolher o que quer da sua vida. Então, o preconceito, ele tem que acabar. Então, é uma coisa que nós temos que tirar das nossas vidas. Então, a cultura surda é muito importante. Então, é, todos deveriam, por exemplo, quando vocês aprendem inglês, por que vocês querem aprender inglês? Não é porque às vezes vocês querem viajar para outro país. Mas e o surdo ele não pode aprender inglês. Ele também pode aprender. Né? Ele não tem que ficar só voltado a línguas sinais e ficar em casa, não. Ele tem que fazer a mesma coisa que todo mundo faz, ele tem que aprender as línguas, ele tem que viajar. Por exemplo, eu moro nesse momento na Bahia, só que a minha cidade natal era muito pequena, então, eu não tive línguas línguas sinais lá. Então, o que acontece? Eu posso combinar com outras pessoas para saírem para outros lugares, porque o principal é o acesso à educação. Então, as pessoas precisam aprender isso. Tanto nas prefeituras, nos estados, essas pessoas têm que aprender a dar esse direito ao surdo. Então, a formação tem que ser uma formação também continuada. Então, não ser, ser o surdo, mas permitir que ele busque conhecimento. Porque ele é um aluno também, então, ele tem o direito de aprender. Então, por exemplo, eu faço parte da comunidade surda Então, por exemplo, quando eu vou numa sala de aula Eu tenho que também ensinar a pessoa surda Só que infelizmente eu vou, tenho apenas três surdos Às vezes com sete anos, nove anos Aí eu vou ter que explicar a situação para ele Porque ele não aprendeu Então a língua de sinais não pode ser considerada uma brincadeira É necessário que o surdo tenha direito linguístico o português ele tem que entrar como segunda língua e não como primeira língua. Então, o surdo ele tem esse direito, ele tem o direito de se reconhecer. Então, ele tem esse direito de ter o acesso ao conhecimento através da língua de sinais. Eu tenho que também preparar conteúdos específicos para surdos e não de forma resumida, igual vocês ouvintes. Vocês têm acesso a todo o conteúdo. Ninguém resume conteúdo para vocês, porque vocês ouvem. E o surdo, a gente tem que reduzir ele? Não, não tem. Eu não concordo com isso. A educação ela tem que ser voltada para a inclusão. Só que na inclusão é necessário que profissionais qualificados e que entendam a língua possa estar ali presente para ajudar os surdos. E não, por exemplo, voltar só ao oralismo, uma coisa que nós não aceitamos. É necessário que os materiais sejam adaptados para os surdos, porque são pessoas visuais e não só orais. Por exemplo, eu sou professora do ensino superior na área de química. Então, eu tenho alunos que, por exemplo, não entendem muito bem, mas aí dentro da sala de aula eles vão se esforçar, porque eu não falo em sala de aula. Eu só faço em língua de sinais, para que as pessoas possam então se esforçar e entender o que estou falando, e isso é possível. É necessário que as pessoas tenham contato conosco, que somos surdos. Então, nós temos que também saber, né, futuramente, nos professores de livros que vão atuar, quais as regras que estarão presentes ali. Então, tudo isso são desafios. Então, os alunos eles também podem fazer, por exemplo, no caso da tabela periódica, eles vão lá e fazem tudo aquilo, tanto em português como em língua de sinais também, para que eles possam aprender o que está sendo ali os elementos químicos. Então é necessário que a gente tenha uma aula onde o surdo possa participar e aprender. Então, esse aluno, ele vai se sentir incluído então também se no caso, empatia, para que todos entendam que o surdo ele pode aprender tanto quanto mesmo que seja uma área de química. Então, pensando na inclusão, mas não só química, pode ser também matemática, geografia. Então, tudo isso tem que ser pensado para a pessoa surda. Então, é maravilhoso quando isso acontece, eu sou feliz que tenha acontecido nós temos também ensino de matemática para pessoas surdas, eu sei que não é fácil, o surdo ele tem um conhecimento tardio, porque ele acabou entrando tardiamente na escola, ele tem um ensino tardio, então é necessário que ele se esforce e isso é importante que esteja acontecendo. Então o surdo é, está dentro dessa comunidade surda justamente porque ele está ali para aprender cada vez mais.
0: Muito bom, um show de conhecimento aqui sendo dado, professor uma baita aula que a senhora vem nos dando, eu gostei muito de tudo que a senhora falou, sobretudo direito linguístico, direito linguístico, direito de pertencimento, direito à identidade, né, eu sou formado em letras, dei muito tempo à aula de português, então a gente entender, né, que língua é ter acesso ao mundo né? e tem que ser para todos e para todas. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Continuando aqui, professora. No país, cerca de 5% da população é surda. Parte dela usa a língua brasileira de sinais como auxílio para a comunicação. De acordo com dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas. Sendo que 2,7 milhões não ouvem nada. Quando o assunto é educação, a população surda se enquadra em porcentagens muito baixas de formação. A senhora já apontou aí também. E aí, para a gente alargar isso, professora, por que, que essa baixa escolaridade da pessoa surda acontece? Né? Quais são os maiores obstáculos à inclusão dessa comunidade?
1: É, foi bom você ter perguntado isso, porque é bem abrangente eu poder responder. Então, só vou fazer um resumo para ti. Então, os alunos eles têm pouco acesso, realmente. Agora, quantos e fardo tem? Então, nós temos dois pontos aqui. Então, você começou explicando. Né, que o surdo no caso é na verdade mais de 10% por cento das pessoas que são surdas elas têm dificuldade então, a maioria uh, não sabe que ela tem barriga. Então, alguns têm também surdez muito leve, a surdez chamada leve. Também nós temos a surdez moderada, mas são mais ou menos 10 milhões de pessoas que têm essa surdez. Mas não são todos que sabem, mas alguns sabem e alguns não sabem, infelizmente. E nós sabemos que... Ter me de identidade surda, ela também não é fácil. Né? Eu também tive essa dificuldade porque aprendi livros tardiamente. Eu praticamente é, nasci ouvinte depois depois fui perdendo, como muitas pessoas isso acontece. Então, é necessário que, que se entenda a particularidade de cada um. Nós temos que ser feito, são necessárias pesquisas também então as pessoas muitas pessoas surdas têm depressão porque acabam não aceitando a surdez porque é uma coisa que não é fácil então nós temos um número muito grande de pessoas que ficam deprimidas quando acabam perdendo a sua audição nós temos também o um caso de surdos cegos são pessoas que não ouvem e também não enxergam né teve um caso com pessoa que teve esse problema que uma árvore caiu em cima dela com 18 anos, ela acabou, então, perdendo a visão, já era surdo, profundo. Então, eu via, depois ele foi perdendo a audição, também a visão. Então, aos poucos, a sua visão foi diminuindo. diminuindo. E a insensibilidade dessas pessoas não é fácil. A comunicação não é fácil. Então, as pessoas elas têm que ficar de frente para poder sinalizar e ela poder chegar porque ela tem uma visão reduzida. Ou então, ela pode fazer, conversar através da libras tátil, Então, surdos, autistas, nós também temos surdos autistas. Nós temos surdos com vários tipos, várias características, então isso é uma dificuldade. Nós temos pessoas surdas também que têm os seus problemas de saúde, nós temos surdos também que estão em escolas particulares, então nós temos uma somatória de problemas que causam essa dificuldade. Então é necessário que se faça uma pesquisa para identificar aonde estão os surdos e então melhorar também o acesso à sala de aula. Porque nós temos também surdos que estão no interior da cidade e não estão frequentando escolas. É, temos escolas que não têm acesso nenhum a língua de sinais, então nós temos muitas coisas acontecendo, então isso tudo é muito urgente para se resolver. Então são poucas as pessoas que sabem Libras, outras pessoas não sabem, então essa pessoa acaba não estudando. Então é necessário que pessoas com Libras e essas crianças que mostre os locais onde tem Libras acontecendo, então seria interessante uma pesquisa acontecendo. Porque a maioria ela acaba não tendo acesso, muitas pessoas não aceitam. Então, por exemplo, eu sou professora e eu sou surda. Então, as barreiras também aconteceram comigo, mas agora estão diminuindo. Então, nós temos uma grande quantidade de pessoas né, que não escutam. Ou escutam, por exemplo, pessoas que escutam só de um lado, do lado esquerdo e não escutam do lado direito. Então, nós temos tipos de pessoas diferentes. Então, agora, nós temos os surdos também que são implantados, que existem, existe o implante coclear então ele pode ou não usar línguas de sinais. Temos surdos que usam apenas a língua portuguesa, que não usam a língua de sinais. Agora, por exemplo, nós temos o MEC. Então, lá também, eles são responsáveis por fazer essa pesquisa de quantidade de alunos que estão frequentando a escola ou não. Porque também existe o caso de estudos que acabam abandonando a escola. Então, nós temos essa dificuldade acontecendo dentro do ensino. Então, é, tem estudos que parou de estudar, por exemplo, em 2020. Na época da pandemia que nós tivemos, então as aulas acontecendo em vídeo, não existiam materiais para passar para essas crianças que eram surdas acompanhados as aulas. Então, eu sei que também não foi fácil para mim, porque eu agora, como professora, para chegar até aqui, foi difícil, porque nem sempre existe a presença do intérprete também. Por exemplo, como que eu vou ter uma aula em vídeo sem intérprete? Então, às vezes, até agradecer a Deus, porque existia legenda, só que legenda... É só um meio de apoio. Ele não é definitivamente é, a língua sendo acessível, não é isso? Então, é necessário que exista o intérprete. Então, a acessibilidade ela tem que acontecer dentro da educação em todo o Brasil. Então, também é uma luta que vem acontecendo até hoje. Então, no Brasil, nós temos 64.546 pessoas surdas matriculadas no ensino, só que na educação básica, mas só em 41 escolas públicas que é chamada agora também de escolas com especialidades, só que elas não são apenas para surdos, são para surdos, surdos cegos, surdos com autistas, surdos com deficiência intelectual, Síndrome de Down, também é possível ter nessas escolas. Então, é, o foco é voltado para a educação especial. Então, nós temos um... parece que tudo incluído, não é separado. Então, nós temos, temos todos os alunos é, de forma junta, mas cada um tem a sua deficiência separada. É, tem uma pessoa também chamada Cristiane, que nós temos contato com ela, nós estamos tentando pesquisar também, com relação a essa quantidade de alunos, e nós temos feito pesquisas, através também do INEP, só que lá eu também não sei se eles conseguem ter informações concretas. Então, nós temos muita coisa acontecendo, porque existem estudos que não estão frequentando a escola, estão em casa, até muitos estudos que não têm condições financeiras, nós temos surdos indígenas também que não têm acesso à internet. Então, o Brasil ele tem se tornado difícil. Então, a igualdade ela tem se tornado difícil, até porque existem regiões que são muito pobres, que não têm verbas para o ensino nesses locais. Então, são muitas coisas acontecendo que dificultam o acesso. Então, a verba também nós temos dificuldade em ter verbas. Então, no passado, parece que essa quantidade vem diminuindo. Então, essa luta tem sido cada vez mais necessária. Eu espero que aconteça. Só que, infelizmente, atualmente, a educação não é tão voltada à qualidade. Nós temos também que ter professores formados na área da surpresa, professores que tenham contato com pessoas surdas, que tenham um conteúdo, que tenham estratégias, que conheçam o aluno. Isso é muito importante porque se nós não temos, por exemplo, o planejamento também não dá certo? Nós temos surdos que aprendem de sinais tardiamente. Então, é, por exemplo, eu cresci junto de pessoas orais, então eu praticava oralidade, então isso acabou perdendo, perdi muito conteúdo. Então, parece que as pessoas falavam perto de mim e eu não entendia, porque eu não ouvia. Por exemplo, as pessoas ficavam falando sobre festa, gritando perto de mim, só que eu não sabia o que elas estavam falando. Então, isso acontece também com outras pessoas, de não entender o que está sendo falado. Então, não é que é uma coisa errada, mas acontece, por exemplo, se alguém me chama para ir a uma festa à noite mas eu tenho que saber o objetivo daquela festa. Então, a comunicação tem que ser importante e de acontecer de forma clara. Então, eu me preocupo muito com surdos que são crianças, que são adolescentes, que estão crescendo e acabam não aprendendo a língua de sinais. Porque eu te falei, são 640 mil pessoas surdas que o que? Não sabemos que se estão aprendendo ou não de forma adequada. Não sabemos se estão tendo acesso a certa língua de sinais. Porque acabam sendo poucas as pessoas que acabam aprendendo. Então, você falou, né? eu falei, 95% das pessoas surdas vêm de famílias ouvintes. E as famílias têm que aprender línguas sinais. A criança surda ela tem que aprender línguas sinais desde bebê, porque ela não está escutando. E se ela aprende desde pequeno... Até mais ou menos na idade de cinco anos, ela já sabe perfeitamente a língua de sinais, só que muitos acabam aprendendo depois de cinco anos a língua de sinais. Então ela não vai conseguir se comunicar perfeitamente. Só que eu espero que através dessas lutas que elas continuem e que a educação melhore, que tenha um ensino de qualidade para as pessoas surtas e que elas possam conviver em harmonia com todos. Vamos ver o que vai acontecer, se as mudanças, se as leis elas vão mudar, para que o ensino inclusivo ele seja trocado para o ensino binário? Eu espero que isso aconteça.
0: Grandes obstáculos temos no fronte, grandes desafios, e por isso pessoas como a professora Aureni, né, como o nosso grande Carlos Granril, também são pessoas necessárias nesse mundo para fazer essas pontes né, e para chamar a gente à reflexão. Isso é fundamental, professora. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, é, o que, é que o poder público e a sociedade civil podem fazer para que a inclusão da pessoa surda seja efetiva e não figure apenas no discurso, professora?
1: Eu espero, então, que o MEC, ele tome ações, ele vá aos poucos fazendo uma construção. Né? Por exemplo, com materiais, eu espero que isso aconteça, que forte o ensino e qualidade. Isso é importante. Então, nós sabemos que nós temos é, a língua voltada para a língua portuguesa, mas isso tem que mudar. É necessário que seja divulgado a língua dos sinais, que essa informação ela percorra e alcance as pessoas. Eu sei que, aos poucos, isso vai mudar. Não é uma coisa fácil, as pessoas só falam. Tem muitas pessoas que até não gostam que isso seja falado, mas é necessário que a língua seja exposta. É necessário que a língua... Vá acontecendo que a linguagem não é a língua de sinais, porque as pessoas acabam pensando né, que a língua de sinais é uma linguagem, só que não é, porque é uma emperrônio. Então, é uma língua, não é uma linguagem. Então, as pessoas falam, ah, linguagem de sinais, ah, é mímica. Não, não é. As pessoas acham que é uma pantomima, não é. Eu tenho que sempre explicar isso claramente, que não, é diferente. Ela não é uma linguagem, é uma língua. Por quê? Porque nós temos a Libras, nós temos, por exemplo... Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Né? Se eu faço para vocês um desenho. Né? Um desenho ele é uma linguagem. Por exemplo, na arquitetura, existe a linguagem dentro da arquitetura. Então, a linguagem ela é diferente. Agora, a língua, não, é uma língua, é o um meio oficial de comunicação. Assim como vocês têm a língua portuguesa, uma língua oficial, a línguas também. É, só que eu passo isso sempre para as pessoas, que elas têm que entender essa importância. É, nós temos também, por exemplo, através da língua, nós temos os parâmetros, nós temos o uso do corpo... Então, tudo isso envolve. Nós temos os pares mínimos. Então, libras não é uma coisa simples. Nós temos toda uma gramática envolvida dentro da língua de sinais. né? Então, por exemplo, o sinal de avião. Eu vou fazer um sinal de avião desta forma. Só que, quando eu faço esse sinal... Ele tem que ter uma configuração de mão feita de forma correta. Ele também tem um movimento. Então, ele tem esse tipo de movimento. Então, por exemplo, eu eu tenho que, como professora, passar todas as informações. E também as expressões parciais, elas são importantes quando eu sinalizo trabalhar. Eu tenho que fazer uma expressão de pessoa trabalhando. Ou se eu faço sinal de trabalhar, fazendo de uma forma calma, vai entender que a minha forma de trabalhar é uma forma tranquila, então eu tenho um trabalho pesado e um trabalho leve, e a diferença vai estar nas minhas expressões. Então isso faz parte da língua, só que a linguagem ela é diferente. Por exemplo, nós temos o pesquisador, nós temos Stoke, que foi uma pessoa que pesquisou bastante a língua de sinais. Então ele trouxe para nós a afirmação de que não era uma linguagem, mas sim uma língua. Então, tudo isso já vem sendo pesquisado há muito tempo. Nós temos o movimento, a localidade, nós temos os parâmetros. Tudo isso envolve a língua de sinais. Então, nós temos os movimentos de mão, nós temos a localização. Então, tudo isso está na gramática da língua de sinais. Por exemplo, igual vocês têm em português, vocês falam manga. Nós temos a manga fruta. E a manga camiseta, a manga da camiseta. E, em língua sinal, nós nós também temos os parâmetros mínimos. Porque, às vezes, um sinal vai significar mais uma coisa, por exemplo, assim. E girando é o sinal de associação. Mas, quando eu faço isso daqui, é um movimento que vai significar desodorante. Porque eu mudei a localização. Eu fiz assim, agora, em cima da minha cabeça. Significa aprender embaixo significa sábado. Mas eu não mudei... A minha configuração de mão. Só mudei a localização. Então, a gramática é muito extensa. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Eu faço um sinal. A criança ela tem que aprender a diferença de um para outro. Se eu faço um sinal, por exemplo, maracujá. Eu faço esse sinal para maracujá. Por quê? Eu tenho que explicar de onde veio aquele sinal também. Então, por exemplo... É, a pessoa me perguntou, esse sinal aqui, também para maracujá? Falei, nossa, tem um sinal diferente. Porque cada região vai ter o seu regionalismo, os sinais eles podem se alterar também. Então, o vocabulário na língua de sinais ele é muito extenso. Então, hoje nós temos acesso a tudo isso. Então, por exemplo... Por exemplo, vocês usam fita cassete? Lembra da fita cassete? Vocês utilizam isso ainda? Não, ninguém utiliza mais. Agora, são outros meios. Nós temos o um pendrive. Então, nós temos outros meios que substituíram a fita cassete. E isso é o uso da tecnologia, que elas vão evoluindo. Nós temos, por exemplo, podcast ele também veio com a tecnologia. Então, nós surdos também usamos as tecnologias. Então, a língua ela também vai se alterando, ela vai se mudando conforme o tempo vai passando, porque a língua ela é viva. Então, a língua de sinais ela também se altera, assim como a língua a portuguesa se altera, o vocabulário de vocês vão aumentando, vão se adaptando, e a língua de sinais acontece a mesma coisa. Então, vocês têm uma mudança. Então, vocês sabem o que é linguagem e o que é língua. Vocês sabem a diferença. Só que, por exemplo, na internet tem muitas informações erradas. As pessoas acabam falando linguagem de sinais dentro da internet. Só que falta uma informação mais esclarecedora, falta o que as pessoas pesquisem e lembrem se que é uma língua, uma língua oficial do Brasil. Então, é necessário que as pessoas, então, entendam esse conceito de língua e linguagem que eu passei para vocês agora e que existem tipos diferentes de surdos. Nós temos surdos, surdos cegos, surdos com autismo, nós temos surdos das várias formas e cada um com a sua identidade diferente. Então, nós temos que respeitar cada tipo de surdo porque cada pessoa ela tem a sua especificidade. Então a pessoa também ela tem que se sentir bem com aquilo que ela escolheu para ela, com a identidade que ela escolheu para ela e isso traga felicidade. Então, as pessoas surdas também precisam ser pessoas felizes. Eu não gosto de ficar discutindo, acusando alguém de estar fazendo uma coisa ou outra. Não, nosso foco é luta. Nós queremos lutar para que tudo seja esclarecido que as pessoas ouvintes então aprendam sobre nós e como isso é importante. Então nós temos então que mostrar como são as pessoas surdas e não ter dó, por exemplo, de pessoas surdas. Não, não temos que ter o capacitismo. Nós temos que saber que são pessoas diferentes, mas pelo fato de apenas não escutarem, mas elas têm a sua língua visual. Então é, nós temos que entender e por exemplo, os professores. Professores não podem fechar os olhos para um aluno surdo que, porventura, ele tenha. Por exemplo, nós temos alunos que também são cegos, nós temos as surdos também com paralisia. Então, nós temos que ter uma visão diferente para cada tipo de pessoa. Não achar que alguém é melhor que o outro, tudo é menos do que ouvinte. Não, nós temos que saber que as pessoas têm direitos. Então, a lei ela deixa isso muito claro. A LBDI também fala sobre a inclusão. Então, a lei ela fala sobre isso. E é necessário todo esse conjunto de alternativas. Então, as pessoas têm que ter acesso a tudo isso e saber a lei que ela está clara para explicar isso a lei número 4000 ela fala o quê sobre a prioridade sobre a língua de sinais, como ela é importante para nós. Então nós temos prioridade em língua de sinais e português vem como segunda língua. Então é necessário o quê? Que o foco seja o ensino de libras para pessoas surdas com o mesmo conteúdo que os ouvintes têm, tem que ter o mesmo conteúdo de explicação tem que focar no mesmo modo, né? então a sociedade ela tem que perceber o surdo, saber que nós temos sim desafios, uhum. nós vemos então, por exemplo, o, o ex-presidente Lula, ele fez muito também pelas pessoas surdas, e nós temos que saber e reconhecer o que cada governante faz, como ele ajuda o ensino também, isso é muito importante. Então é necessário que o foco seja a pesquisa. Né? Nós temos, por exemplo, vários ex-governantes que nos ajudaram bastante, e isso é importante. Então, é respeitar esse direito dentro do ensino para pessoas surdas. Então, é necessário que na hora da votação as pessoas percebam quem são aquelas pessoas que de fato auxiliam as pessoas que são surdas que auxiliam o ensino de pessoas surdas. Então, a informação ela tem que acontecer. Então, é necessário que as pessoas tenham informação. Então, por exemplo, não é que eu estou falando com que você vote naquela pessoa ou naquela outra. Não, estou deixando claro para vocês que é necessário que vocês entendam isso. Vejam a história, o que vem acontecendo com o tempo. E vejam também o que já tem acontecido. Não é que eu queira influenciar a decisão de ninguém. Mas a gente que vocês tenham isso em mente, né, eu, por exemplo, desde pequena, eu cresci, depois eu fui aprendendo, fui virando professor e aprendi sobre a guerra mundial, porque antes eu não sabia, só depois de língua de sinais que eu fui aprender que ela existiu, por exemplo, tudo isso aconteceu quando eu aprendi língua de sinais, porque antes, quando era pequena, eu não sabia... Né? Por exemplo, que o avião ele serve como meio de transporte, mas também foi utilizado na guerra. Olha que informação simples que eu não sabia. Então, depois de 15, 16 anos que eu fui aprendendo isso, porque eu tive acesso à língua de sinais, aí, de fato, eu realmente comecei a aprender sobre a história. Então, isso eu faço para as pessoas que são surdas também, para que elas também entendam tanto quanto eu aprendi, mas que aprendam desde criança. E que a família possa conversar com essas crianças surdas. E, e realmente, eu quero o quê? Eu tenho vontade que as pessoas tenham acesso à informação e não apenas uma informação que é passada, por exemplo, através de uma fofoca, Não, de forma clara. Então, por exemplo, é, infelizmente, tem muitos sons que eu não consigo ouvir. Né? Por exemplo, o som de latido, eu não escuto, infelizmente. Então, tem muitas coisas que a gente, como surdo, não tem acesso, a menos que seja em língua de sinais. Então, hoje, o meu foco é ajudar as pessoas surdas e que valorizem a sua cultura como surdo, que é um direito linguístico. Então, isso é muito importante acontecer. Então, é, foi falado sobre surdo, né? sobre o voto, sobre quem eu sou. Né, eu respondo para você que tem candidatos que apoiaram a né, língua de sinais, eu sei que tem tudo isso acontecendo. Então, é importante que vocês façam uma boa escolha também, que vocês vejam tudo isso, é, que tenham essa perspectiva e que vocês vão entendendo o que está acontecendo. Então, eu, em sala de aula, ensino para as pessoas, falo sobre sociedade, explico para os surdos também, então, é uma coisa que vocês têm que entender de forma clara. Então, é, cada um tem a sua responsabilidade para fazer, então, as suas escolhas. Então, todas as lutas, embora assim, eu falei, como escolha de língua, uma luta como é, a língua de sinais, tem que acontecer naturalmente.
0: Assim como são as pessoas, né, é, em suas particularidades, são as línguas, e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, com a gente, a professora Aurene Carvalho, professora do Instituto Federal da Bahia, que falou sobre a inclusão da pessoa surda por meio das línguas, lembrando que a lei que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, né, inclui já inclui no ensino público e privado do país é a 10.436 professora Aureni, gratidão por sua participação em nosso podcast, direito linguístico sim, é uma grande honra tê-la aqui é, com a gente, falando sobre um assunto tão importante, meu amigo Carlos Granrio, também a você meu, muito obrigado por estar aqui né, gravando aqui com a gente, é, intermediando esse bate-papo, né, é, intermediando essa interpretação, obrigado de verdade a vocês dois, gratidão gratidão, gratidão
1: Obrigado a todos vocês também, muito obrigado.
0: E lembro a vocês que nos escutam e que nos ouvem, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Avaliem o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as cinco estrelinhas, se assim você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!